0: Por favor, abre la palabra, abre la poderosa a Juan capítulo 20. Hace una semana celebramos el día de Pascua, la resurrección de Jesús. Uh, celebramos uh, y hablamos de Juan capítulo 20. Cuando Jesús resucitó, se fue y se le apareció a las mujeres, ¿verdad? Uh, y después uh, fue a buscar a los hombres, porque ¿dónde estaban los hombres? Escondidos. Las mujeres buscando a Jesús y los hombres refugiados, escondidos, con miedo, con las puertas... Ah, cerradas, amén, ah, y el punto es de que tenemos que abrir las puertas, porque Jesús resucitó, la puerta de la tumba de Jesús está abierta, la puerta al cielo está abierta, tenemos que ah, seguir ah, abriendo esas puertas, amén, y muchas veces no abrimos puerta por, puertas, ¿por qué? Por temor, porque tenemos miedo, miedo al pasado, miedo al presente, miedo al futuro, miedo, y a veces ese temor nos deja paralizados y no abrimos puertas. Ah, entonces cerramos puertas por temor, pero Dios quiere abrir puertas por amor. En ah, veces tenemos que un extra fe para dejar que Dios abra esa puerta. Hoy vamos a hablar de esta palabra, de este tema presente. ¿Recuerdas ¿Te utilizar esa palabra? ¿Cuándo utilizabas esa palabra? En la, en la escuela. Si creciste en México, Centroamérica, usaba esta palabra. Se decía tu nombre, ¿no? Jesús Mares, presente. <risa> wow, Marco Chacón, ¿Presente por <risa> siempre ahí el vago, ¿verdad? <risa> ah, ah, cuando yo fui a la universidad, ah, fui ah, para mi, mi, mi licenciatura en, ah, en español, literatura en español, y tenemos un maestro ahí de, de España. Ah, y muchos de los estudiantes cuando le estaba diciendo si estabas ahí o no, te decía tu nombre y los mexicanos así presente, pero se sentía uno incómodo. ¿Qué digo? Presente, or here, o aquí estoy, or, como que no sabíamos qué decir. Si estuvieras en México sí, presente, pero estamos en los Estados Unidos y el profesor es español. ¿Qué se dice? Ah, y uno sí había que uno que siempre decía presente. Presente. Y todos los demás levantamos la mano porque no sabemos qué hacer. Y este presente. Y un día finalmente le dijo a este muchacho. Y le dijo, tú dime que estás aquí, no digas eso. Aparentemente en España no se dice presente. No sé. Y le decía, profesor, maestro, dime Benito. Totalmente diferente, ¿no? Pero usualmente usamos esta palabra después de nuestro nombre. Se dice nuestro nombre, somos presente. ¿Qué tan presente estás tú hoy, aquí? Sé que estás aquí, porque te veo, pero ¿estás presente? Porque muchas veces estamos ahí, pero no estamos presentes. Muchas veces llegamos a la iglesia, estamos ahí, pero tal vez no estamos presentes. Muchas veces queremos abrir la palabra de Dios y estamos leyendo, pero no necesariamente estamos presentes. Muchas veces puedo, yo estoy orando y después de mi oración empiezo hablando conmigo mismo. Porque estoy pensando en otras cosas. En veces no estoy presente. Llegas a tu casa después de un largo día de trabajo y estás ahí. Y hay necesidades en tu hogar. Desde tareas del hogar hasta personas de tu hogar que quieren más de ti y de tu atención. Y muchas veces estamos ahí, pero muchas veces no estamos presentes. Vamos a hablar hoy de este y la importancia de estar presente. Amén. Juan, capítulo 20, versículo 19. Hace una semana, oh, perdón, leímos versículo 19 uh, al 22. Hoy vamos a leer versículo 24. So, hace una semana hablamos como esos hombres estaban ahí encerrados. Jesús se les apareció. Uh, Jesús les dio direcciones, le, les dio dirección. Jesús les dio la paz. Uh, Jesús les le respiró el Espíritu Santo, a ellos les dio cierta autoridad, estaban ¿cuántos ahí? Diez, eran doce los, sus discípulos, Judas ya lo ha traicionado, Judas cometió su, su, suicidio, quedaron once, pero en este evento hace una semana que celebramos solo había diez, ¿por qué? Porque había uno que no llegó, uno que no estuvo presente y ese se llama Tomás. Versículo 24 dice, Tomás, al que le apodaban el gemelo. Esto me encanta a mí. Me encanta que Jesús le daba apodos a sus, a sus seguidores. Amén. Que a los Jesús le decía mares, o sea, que, que ahí tenía apodos para diferentes personas. Chuy. Tomás, al que apodaban gemelo, y que era uno de los doce. No estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. ¿Por qué crees que es tan importante para el Espíritu Santo poner esto en Escritura? Que por el resto de la eternidad vas a ser conocido como el que no estuvo ahí cuando Jesús resucitó. Versículo 25. Así que los otros discípulos le dijeron, porque al único que faltó le dijeron esto. ¡Hemos visto al Señor! Y fíjate lo que contesta Tomás. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos... Y meta mi dedo en las, en, en las marcas y mi mano en su costado. No lo creeré, repuso Tomás. Nos dice mucho de Tomás. Tomás tiene la reputación de ser el incrédulo, ¿no? Pero tal vez Tomás no le creía a la gente, le creía solamente a Dios. Tal vez crítico, no sé. Tal vez en verdad él quería saber por sí mismo. No sé. Nos podemos ir negativo o positivo. No sé, la verdad está ahí por ahí, en medio. El punto es de que expresó lo que Tomás necesitaba para creer. Fíjate lo que dice el versículo 26. Una semana más tarde. Y ahorita regresamos a este punto de una semana más tarde. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa. Y Tomás estaba con ellos. Ahora sí, ¿verdad? Aunque las puertas estaban cerradas, todavía tenían miedo y te cerraban las puertas, Jesús entró. Amén. Y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino que ...hombre de fe. ¡Señor mío y Dios mío! Exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. ¡Dichosos los que no, han visto y sin em no me han visto y sin embargo creen! Versículo 30. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales están registradas en este libro perdón, las palabras no están registradas en este libro pero estas cosas se escribieron para que ustedes crean en Jesús que es el Cristo, el Hijo de Dios y para que al creer en su nombre tengan vida que nosotros tal vez tenemos el mismo reto de Tomás, ¿no? ciertas cosas que queremos ver, que no hemos visto pero ahí nos dice la respuesta Jesús hizo muchas más cosas pero lo que, que no se escribieron si no hubiera muchos, muchos más libros pero lo que se escribió aquí, se escribió para qué? Para que podamos creer en Jesús. Y vemos aquí esta idea de presente, que Tomás no, no, se, no estuvo ahí la primera semana, pero regresó la segunda semana y dijo: Yo yo no voy a creer hasta que yo vea a Jesús. ¿Sabes? Jesús sabe esto de Tomás y se le aparece ahí Jesús. ¿Cuánto espera Jesús? toda una semana ¿qué tal si la tercera semana Tomás no llega? Jesús esperó en una semana regreso si estás ahí, amén si no, amén pero Tomás hizo su parte de estar ahí, de, hacer, de estar presente la tercera semana y Jesús se le aparece y Jesús es un hombre que siempre está presente. ¿Qué es lo primero que hizo Jesús cuando entró la tercera semana y la segunda y la, y la primera semana? ¿Qué es lo primero que hizo? ¡Saludó! Jesús no es un no es pasivo, ausente, distraído, enfocado en otras cosas. En cuanto entra a este cuarto, Jesús está presente, saluda. ¿A poco no le queremos a enseñar esto a nuestros hijos? Saluda. ¿A poco eso nos, nos enseñó eso a nosotros? Saluda. Es un reto de toda una vida en veces. ¿Pero qué les estamos enseñando a nuestros hijos? Lo que se enseñó a nosotros, que estemos, ¿qué? Presentes. Si alguien entra en nuestra casa, párate y saluda. ¿Ya se van? Párate y saluda. Y mis hijos no no tienen una convicción sobre esto. Porque lo que están haciendo es más importante que cualquier otra persona. Que llegue ahí, a menos de que llegue con galletas uh, y en veces también con eso. En vez tenemos uh, tiempos de familia donde lo que, lo, que, lo que hacemos en tiempos de familia es leemos una escritura rápido, oramos y jugamos un juego de cómo saludar. Y papá se sale, cierra la puerta y abre ¡Ey! No, no, así no, así no. y luego, ¿a quién le toca? ¿Quién turn toca? Y todo ya, ya, ya. Hacen su escándalo y por ahí entran y todo ¡eh! Es un pequeño ejercicio, pero es un intento a ayudarlos a que, que estén presentes. ¿Lo han logrado? No. Y lo has notado. Pero, ¿qué tal nosotros como adultos? Porque podemos justificar que los niños necesitan esa ayuda extra. Pero ¿qué tal nosotros adultos? ¿Qué tan presente estás tú? ¿Estás presente hoy? ¿En tu grupo de familia estás presente? ¿En tu tiempo de hogar estás presente? ¿Cuánto tiempo te roba Facebook de tu familia? ¿Cuánto tiempo te roba otras responsabilidades que tienes en una hora que estás pensando en estas cosas? Es importante para nosotros estar presente. ¿Qué es lo opuesto de presente? Amén. Ausente. En un tiempo nosotros estábamos en, en, en Palos Verdes y no había un ministerio muy grande de solteros, ni había universitarios, y había muchos padres y muchos hijos. Y Tina y yo éramos dos líderes para 24 adolescentes. ¿Cómo vas a poner estructura de mentores y todo eso? Y tuvimos que utilizar familias y todo eso. Y funcionó perfectamente. Bueno, nada funcionó perfectamente, pero funcionó. Pero varias veces tratamos de traer diferentes líderes a adolescentes. Y después de dos, tres años aprendimos que es mejor no tener líderes de adolescentes ausentes que es peor tener líderes de adolescentes ausentes que es mejor, mejor no tener líderes que tener líderes ausentes la peor forma de liderazgo es un líder ausente, que tienes una responsabilidad esposo padre hermano hijo, ¿Cómo? tienes una responsabilidad y no estás presente, no haces tu trabajo, no cumples tus responsabilidades, causas mal daño, a simplemente que no exista alguien, que no esté alguien. La peor forma de liderazgo es el líder ausente. Es decir, todos tenemos que luchar, especialmente los hombres, tenemos que luchar a ser hombres presentes. Y nuestro ejemplo es Jesús, que no, que le entra, saluda, y sabe exactamente qué necesita Tomás. ¿Con quién habla primero? Con Tomás. Habla con el más necesitado. Tomás. Y le da y le ofrece y le responde exactamente lo que qué. Lo que Tomás necesita. Y después lo reta. No seas incrédulo. Ya que lo sirve, después lo reta. Y después lo llama que sea qué. Le da visión. Que sea un hombre de fe. Lo sirve. No, lo anima y le da visión. Jesús es un líder presente. Nosotros tenemos que ser personas de fe, hombres y mujeres de fe que estamos presentes. Amén. Vamos a ver, tres puntos rápidamente. Para ser presentes, estas son las tres cosas que necesitamos hacer esta semana. Uno, busca o observa. Dos, escucha. Y tres, sirve. ¿Cómo puedo ser una persona de fe presente? Busca, escucha y sirve. Jesús escuchó la necesidad de Tomás y llegó ahí que, y buscó a quién? A Tomás. Escuchó las necesidades de, 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 de Tomás y después sirvió a más Para ser personas presentes en nuestro hogar y en la iglesia, tenemos que buscar, escuchar y servir. Busca, dice la palabra en Hebreos 4, dice, busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y hacer el bien. La clave, el punto crucial en esta escritura es la primera palabra. Busquemos. ¿Cuándo buscas tú algo? ¿Cuándo lo necesitas? ¿Cuándo es importante? ¿Qué es lo que más se te pierde en tu casa? Las llaves, el control de la tele, el teléfono no, porque se mira. ¿Cómo se me va a perder si... Si lo tengo pegado a la mano. No, pero en vez es el teléfono, ¿no? Lo peor es cuando se te pierde el cargador. ¡Oh! No conozco a mi vecino, pero ahorita lo voy a conocer. ¿Eh? no tienes un charger! Nos hacemos valientes cuando se nos pierde lo, eh, el cargador, ¿no? Hasta en un lugar público. ¿Qué es lo que más buscas? Sabemos ese concepto de buscar. Entonces, cuando llegas a la iglesia... Cuando llegas a tu hogar, ¿qué deberías de buscar? Dice, busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y a hacer el bien. Te compartí un poco las cosas, debilidades de la familia Chaires, que tenemos que seguir creciendo. ¿Qué tienes que buscar en tu familia para seguir ayudando a la manera de ayudar a tus hijos? Busquemos la manera. En veces queremos hacer esto, queremos ayudar, amén, y los conozco, todos que quieren ayudar, unos a otros. Queremos que tengamos, tenemos más fe, que seamos el bien, pero muchas veces simplemente no buscamos. Ahora, si se nos pide, lo hacemos, pero la palabra no dice, cuando se te pida que ayudes a alguien, deberías de decir, sí, eso no dice la palabra. La palabra dice, tú tienes que buscar trabajo para ti mismo. Tú tienes que buscar cómo vas a ayudar. ¿Tienes el hábito de llegar a tu hogar y buscar cómo puedes ayudar a los que están ahí en la casa que ya la ensuciaron? Llegas con la mentalidad de cómo voy a, deja busco cómo voy a ayudar a, que, a estos. ¿Qué es lo primero que notas? La necesidad. Oh, voy a animo a que hagas el bien y con amor. O, ah, no hiciste esto. Cuando llegas a la iglesia, buscas. ¿Quién está aquí? Y se ve un poco desanimado. Está, ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿En qué puedo ayudar? ¿Qué buscas? Cuando hay un evento en el calendario. Ah, no voy a ir. ¿O buscas cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo servir este evento? La otra vez no, no me animó. Quiero que me anime esta vez. ¿Cómo lo puedo hacer mejor? ¿Eres una persona que busca? Si quieres ser una persona como Jesús que está presente, tienes que ser una persona que busca cómo ayudar a otras personas. Y que eso seas en tu comunidad. Cuando vas a recoger los hijos a la escuela, que busques cómo puedes ayudar en tu vecindad, en tus vecinos, que busques en la iglesia, en tu hogar que seamos este tipo de personas como Jesús, ¿no? que busca la manera de ayudar ¿por qué en veces no nos gusta buscar la manera de ayudar? ¿qué cuesta? lo más valioso tiempo, porque el tiempo de quién es? mío mío Vemos los niños, ¿no? Que no comparten sus juguetes. ¡Ah! y Es normal. Tenemos que enseñarles, ¿no? Compartan, tomen su turno. Pero a veces como adultos seguimos con ese egoísmo. Es mi tiempo. No me lo quites. Estoy para allá. No, usted, no lo voy a contestar ahorita. Porque no, queremos proteger nuestro tiempo. Y tenemos que ser sabios y balancear nuestro tiempo. Amén. El punto es que tenemos que buscar. Y por eso en paréntesis está observar. Tú fíjate qué necesita el reino infantil. ¿Qué necesita, qué, ne qué necesita tu hogar, qué necesita tus hijos, qué necesita la iglesia. Amén. Punto número dos. Para ser un hombre, una mujer de fe presente tienes que escuchar. Escucha. En la segunda carta de Samuel, el segundo libro de Samuel 16, 5. David es el rey, el hijo de David quiere matar a David, el hijo quiere matar al papá y David está súper desanimado en la fuga de nuevo y ahora de su hijo y entra a un lugar donde él, entra a un lugar donde esa ciudad era parte donde nació y era de ahí el rey antes de David, el rey Saúl. Y David no era muy popular en esa área. Y hay un hombre que en cuanto ve a David, empieza a agarrar piedras, ¡Ah! empieza a aventar a David. Y David va con su ejército, o sea, no sé qué está pensando este hombre. Y lo sigue maldiciendo. ¡Ah, ¡Asesino! Dios te está castigando, tu hijo te está haciendo eso porque le hiciste esto a nuestro rey. ¡Ah! Los hombres alrededor de David dicen, le voy a cortar la cabeza a este. ¿Sabes lo que hace David? Pero el rey respondió, esto no es asunto mío ni de ustedes, hijos de Sarbia. Dice, a lo mejor el Señor le ordenó que me maldiga. Y si es así, ¿quién se lo puede reclamar? ¿Sabes? David va... Imagínate cómo se siente David en la fuga de su hijo. ¿Y en qué va pensando David en todo esto? Va pensando en Dios. Porque cuando se le ocurre... Cuando ocurre otra cosa difícil, lo primero que se le viene a la mente es Dios. Para ser un hombre una mujer presente... Tenemos que estar conscientes siempre de Dios. Y cuando escuchemos algo negativo sobre nosotros, si somos hombres presentes con Dios, mujeres presentes con Dios, lo filtramos a través de nuestra conexión con Dios. Y muchas veces no somos personas presentes porque alguien más nos ha lastimado. No somos personas presentes porque pensamos que alguien nos va a retar. Y si alguien te quiere decir algo, te lo tienen que decir perfecta, exactamente. Porque si no, lo puedes tomar mal. Sería una situación extrema, ¿no? David, sin embargo, dice, a lo mejor, a lo mejor Dios me está diciendo algo a través de esto. ¿Y sabes lo que hizo esa persona? Todo el camino, ¡ah! Me imagino que los que iban alrededor de David like, ¿qué está haciendo el rey? O sea, lo respeto, pero como que ya, ya, me, ya, me, ya me sacó la sangre, ya me enfadó. Y siguiendo echando polvo, le dice la Escritura, maldiciendo y venteando pedradas. ¿Quién te avienta pedradas a ti? ¿Quién te maldice? ¿Quién te enfada entre la semana? ¿Quién te, qué te reta? ¿Pero cómo lo escuchas? ¿Es Dios? ¿Mandando a esa persona que te enfade para que se salga tu orgullo? ¿O es enfado? ¡Ah! Y para que veas, wow, ¿por qué estoy tan enfadado? ¿Por qué estoy tan orgulloso? Esto no está bien ante Dios. ¿Sí me explico? Tengo que ir a escuchar a Dios. Y me encanta esta perspectiva de David. Me reta muchísimo. Porque si yo soy David... Uh, o sea, ahí está la orden, ¿no? ¿Y quién sigue? Pero sin embargo David está consciente de Dios. Y dice, a lo mejor el Señor mandó a esta persona. ¿Quién en tu vida te reta? ¿Quién en tu vida te incomoda? ¿Qué, oh, oh, tal vez, a lo mejor... A lo mejor, Dios puso esa persona o esas personas en tu vida. Y tú quieres remover a esas personas, pero Dios te las sigue mandando. Y tú dices, no, no, no. No, 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 no estés en, espero no estés en una batalla con Dios. Espero y escuches lo que Dios quiere que tú escuches a través de esa persona. Y si no eres un hombre o una mujer presente, no puedes captar estos mensajes que en veces nos manda nos manda Dios. Amén. Por último, regresamos a esta escritura. Sirve. Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y hacer el bien. Si queremos ser hombres y mujeres presentes, tenemos que servir sirve, busca la manera de qué, dar consejo busca la manera de dar tu opinión busca la manera de no, de ayudarnos es decir que tú lo haces con ellos o tal vez les das consejo y ellos lo hacen y después hey, me dices cómo funcionó y ya tal vez te puedo seguir ayudando pero tenemos que servir, amén busca escucha ...y sirve... ...si haces estos tres pasos... ...vas a ser una persona presente... ...en tu hogar... ...y en la iglesia... ...amén... ...algo práctico... ...cuando llegues a tu hogar... ...los primeros... 30 minutos... ...son cruciales... ...cuando llegues a tu casa... ...después del trabajo, después de la escuela... ...esos primeros 30 minutos... Pásatelos ¿qué? buscando, escuchando, sirviendo. Pero muchas veces llegamos ¿qué? cansados. Sí, tal vez un día difícil, con hambre. O ya molestos con otra cosa en nuestra mente. Porque nos echaron pedradas y polvo todo el día. Y llegas y nadie te da una bienvenida. Hola, gracias. Hola! Pásale, señor. Pásale, señora. Aquí está el control de la tele. NBA playoffs. Pero ¿qué tal si buscamos la manera de ayudarnos? Y los primeros 30 minutos en el hogar estamos buscando cómo ayudar. Te ayudo en la cocina. Saco la basura. La tarea. Los niños. ¿Sabes qué ha motivado esta? Now that I hear my wife. ¿Sabes qué ha motivado esta? Esta clase La semana En el matrimonio Chaires Ha sido una semana muy difícil right? It's been a really difficult week <risa> Conflictos Emociones Voz altas Y nuestro hijo hoy cumple seis años Y eso se nos queda viendo Y tenemos que ser conscientes de que él piensa que estamos peleando. O sea, somos dos criaturas, mi esposa y yo, emocionales. Ah. Tenemos que decir, hey, "Mommy and Daddy love each other. Right now, Mommy and Daddy are not getting along, but I love Mommy and Mommy loves Daddy. Honey, I love Daddy." <laughs> Porque todavía no estamos resueltos, pero nuestro hijo ya se hubiera a dormir y no queremos que se vaya a dormir pensando, mis papás se pelean. Tienen seis años, tú tienes memorias de seis años, ¿no? Yo me acuerdo exactamente mi vida, especialmente de seis años adelante. ¿Qué se está grabando en la, en, en la mente de estos chairinos? Lo que papá y mamá. ¿Sabes lo que nos dijo la otra vez? ¿Están hablando de la iglesia que él piensa que nuestro conflicto tiene que ver con la iglesia es decir, si eso esa realidad sigue creciendo él no va a querer que seamos ministros él va a aborrecer la iglesia porque la iglesia causa conflicto en mamá y papá la iglesia tiene muchos eventos, ¿no? y en veces nuestros hijos la iglesia me robó a mi hijo, a mi mamá y a mi papá. ¡Oh! Pero sabes que no es la iglesia, es la falta de estar presente cuando estás en el hogar. La solución no es ya no voy a ir a la iglesia, yo voy a ser Tomás en la semana 2, no voy a estar ahí, porque mi familia me necesita. ¿Sabes lo que te dice tu familia? Que seas Tomás, semana número 3, que está presente y llega Jesús, ¡Ah! es su fortaleza a Tomás, porque Tomás, ¿qué dice? Mi Dios y mi Salvador Mi Señor y mi Dios Ahora es Tomás un hombre Crédulo Presente Y va a ser un mejor esposo y padre La solución es cortar la iglesia Y en veces Eso es lo primero que se recorta Y no ni modo? ni No estás presente Tienes que tener cuidado que nuestros hijos están procesando todo un mundo. Estos campamentos, uff, super caros, ¿no? Depende qué valoras. Depende qué valoras. Depende dónde inviertes lo más importante. Si te fujas en el número del precio, sí, tal vez es difícil. Ahora, tenemos todo un año y sabemos el precio, Eso tal vez no es tan difícil, falta de planación. Pero siempre es un costo. Pero esas semanas, esos días, esas amistades, esas clases, esos consejos, esas experiencias. ¿Qué precio tienen? Estás invirtiendo en la eternidad. El campamento no va a salvar a nadie y nunca ha salvado a nadie. Jesús salva a las personas. Pero son esas experiencias de que la iglesia... Porque la iglesia para nosotros No es la misma iglesia para nuestros hijos Y es por eso que Queremos que nuestros hijos vean Estas diferentes perspectivas de la iglesia Como ese evento anoche ¡Wow! Tenemos que buscar la manera De ayudar a nuestros hijos Tenemos que escuchar qué están procesando nuestros hijos Y tenemos que servir y cambiar Para que nuestros hijos tengan estas experiencias En nuestro hogar Amén Tenemos que buscar y observar cuáles son las necesidades. Cómo nos podemos ayudar los unos a los otros en nuestro hogar, en, en la iglesia. Tenemos que escuchar. Muchas veces se nos dice algo y tú escuchas lo que se te dijo. Pero no escuchas el corazón que está pidiendo aprobación o ayuda. O está desilusionado por algo. Y se disipula lo que se dice. O te, te molesta lo que se dice. En lugar del corazón de esta persona. A lo mejor, como dice David, Dios está hablando a través de esta persona. A lo mejor soy yo. ¡Wow! A lo mejor eres tú. <ríe> a lo mejor no es esa persona. A lo mejor eres tú. Y tenemos que servir, poner en acción esto. Para ser pre personas presentes, tenemos que buscar, uh, tenemos que escuchar, servir en el hogar y en la iglesia. Amén. Vamos a tomar comunión ahorita, recordando esta escritura de Hebreos, capítulo 4, versículo 14. Nosotros podemos ser personas de fe que están presentes, no ausentes. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que es presente. Dice Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo, la puerta abierta, por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos. Pues nuestro sumo sacerdote, fíjate lo que dice, puede compadecerse de nuestra debilidad. Amén. Porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros. Solo que Él jamás que pecó, que Él tiene las mismas tentaciones que tú tienes, esos pensamientos oscuros y diabólicos que en veces nos entran estas, estas tentaciones en nuestro día que Él tuvo esas mismas tentaciones pero Él no pecó y es por eso que Él está presente ante nosotros y Él se puede compadecer de nosotros y después dice acerquémonos pues ¿Con qué? Con confianza. Con confianza. Nuestro Dios es un Dios que está presente. Y es por eso que nosotros podemos tener confianza ante Dios, a pesar de nuestras debilidades. ¿Cómo David pudo tener confianza y no liquidar a este hombre? Porque su confianza estaba en Dios. Dios está en control. A lo mejor Dios quiere que diga esto. Lo voy a escuchar pues con confianza podemos entrar al trono de nuestro Dios amoroso para que Él tenga misericordia con nosotros. No una persona, pero para que Él tenga misericordia con nosotros. Y su bondad nos ayude en la hora de qué? Necesidad. Y esa palabra necesidad tiene diferentes elementos, diferentes niveles. Pero Dios es un Dios presente que siempre nos puede ayudar. ...ayudar, que siempre nos quiere ayudar... ...lo que necesitamos ser nosotros es que... ...estar presentes también... ...acerquémonos pues con confianza al trono... ...Tomás no llegó la primera semana... ...llegó la segunda semana... ...y gracias a Dios llegó ahí la tercera semana... ...acerquémonos a Dios... ...estemos presentes con Dios... ...busquemos, escuchemos... ...y vamos a servirnos los unos a los otros así como Él nos sirve a nosotros amén Amen. vamos a orar oremos Señor te damos gracias Padre te damos gracias Señor que tú eres un Dios presente gracias que a través del sacrificio de Jesús que en este momento celebramos el tomando el pan y el jugo Padre que representa tu cuerpo y tu sangre Padre que fue derramada por nosotros que Padre tú lo hiciste para que se abra la puerta de la salvación Padre que el sufrimiento de la cruz no fue la primera tentación o el primer sufrimiento pero que tú fuiste tentado sobre todas las cosas fuiste perfecto, no pecaste y sin embargo sufriste, Padre el precio del pecado por nosotros ayúdanos a tener confianza a pesar de nuestras debilidades y acercarnos a ti continuamente para recibir tu misericordia, para recibir tu amor y tu bondad en nuestro tiempo de necesidad. Te necesitamos a ti, Padre, para nosotros mismos ser hombres y mujeres que estamos presentes en nuestro hogar, presentes en la iglesia y presentes ante ti. Te queremos imitar y ser como tú. Te pedimos todo esto, Jesús. Amén.